1: En este momento en Radio Canelo comienza el programa Rompiendo la Inercia, un espacio para abordar temas como problemáticas sociales, medioambientales y proponer soluciones básicas y concretas. Conduce Luciano Osorio y Juan Manuel Vázquez.
2: Muy buenos días a todos nuestros queridos auditores. Cuando ya son pasaditas las 11 de la mañana, estamos dando inicio a un episodio más de Rompiendo la Inercia. Aquí en Radio Canelo, la CB 1490 en toda la región metropolitana y su señal digital al mundo entero que es radiocanelo.cl. Empezamos con un tema de metálica, bastante rudo, ¿eh? ¿Por qué doblan las campanas o por qué suenan las campanas? Buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás?
3: Hola, Juan Manuel, buenos días. Eh, bueno, aquí acompañándote una vez más. Eh, Obviamente, muy grato nuevamente estar aquí en, la, en los micrófonos de Radio Canela una vez para, para acompañarte aquí, eh, que, para eh, ser parte, una vez más, de Rompiendo la Inercia. Y bueno, respecto a lo que tú decías, ¿por quién, rompe la, ¿por quién rompe las campanas o por qué suenan las campanas hoy? Tenemos un invitado y yo creo que la música es ad hoc.
2: Así, Rodrigo, y saludar a toda la gente que nos está sintonizando en este momento, especialmente la gente de la región de Aysén, que va a estar muy atenta, ¿cierto?, a todas las palabras... Y a nuestro gran invitado, la posibilidad de hoy cumplimos dos años como programa Contamos acá en los estudios Radio Canelo con don Héctor Col Biólogo de la Universidad de Chile, con una trayectoria muy larga Contra la industria de salmón, a pesar que trabajó para ella maneja muy muy bien la información También hay unos documentales del cazador de agua Tuvimos la posibilidad en el 2011 de hacer un, un, un ciclo de documentales Y ahora nos trae una información bastante bastante importante Se podría considerar quizás el regalito del gobierno de Sebastián Piñera
3: Claro, bueno, todos estos gobiernos que van, siempre están dejando algo al final de su, de, de su fecha de, de expiración, siempre nos están dejando alguna sorpresita, como fue el del anterior gobierno de, de, de la señora Bachelet también. Eh, bueno, se ha hecho una constante, entonces, nos viene a hablar de, de eso don Héctor Col. Don Héctor, que tenga muy buenos días, ¿cómo está usted? Eh,
4: muy acalorado, muchas gracias por la invitación. Eh, eh, un, bastante emocionante estar en el, en el, acá en el Canelo después de 30 años. El, en, en mis mi tiempos de estudiante yo venía acá a buscar videos de teleanálisis para uh, eh, difundir la información de la resistencia a la de Pinochet en, en, en otras partes incluso de, de la misma ciudad eh, que por supuesto no aparecían en la televisión igual que ahora, digo, hay un bloqueo informativo total eh, y muchas gracias por la invitación también y un gusto
3: reencontrarme con, con ustedes ¿Mm? Qué bueno tenerlo por acá de todas maneras, Héctor, eh, siempre es grato en realidad traer personas que son para nosotros, eh, palabra autorizada del tema, sobre todo que vamos a tocar hoy. Eh, bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido en realidad por todo lo que ha sido su trabajo, ya que esto de, de palabra autorizada tiene en realidad mucho que ver con la experiencia que usted tiene eh, respecto de la, del trabajo, de, de la destrucción y todo esta, este daño que ha hecho tanto, tan grande que ha, que ha hecho la, la, la industria salmonera en nuestro país. ¿ya? Eh, Juan Manuel, ¿tú quieres preguntarle algo antes de comenzar a don, don Héctor?
2: En lo personal, eh, yo a Héctor lo conocí en el 2010 me acuerdo en un encuentro binacional que se realizó en la Comuna de Chile Chico ahí en la provincia del Lago General Carrera y en ese entonces yo no conocía muy bien eh, la lucha de Salmón y conocía un poco, si bien por la formación, cómo funcionaba el sistema y en esa posibilidad tuve, eh, no sé, fue bastante, bastante fuerte eh, escuchar la, la exposición de Don Héctor porque tiró a la basura casi todos los principios que yo tenía y esa posición habló sobre la privatización del mar. ¿eh? Quizá el último día el gobierno de la presidenta Bachelet y cómo funcionaba la industria de salmón. Y, y bueno, aquí contamos, estamos con don Héctor. Nos gustaría comenzar con eso, don Héctor, haciendo una pequeña analogía de cómo, cómo fue la privatiz privatización del mar. Eh, ¿En qué está la industria de salmón? Y ahora lo que nos viene a hablar, que es la privatización del borde costero.
4: Sí, bueno... Sí, el, el, efectivamente fue el, el, el último, eh, la última ley que logró sacar la presidenta HL en su último día de gobierno, ¿no? el 10 de marzo del 2010, que fue una ley que permitía a la industria salmonera, en, en esencia, eh, convertir sus concesiones eh, acuícolas para instalar Barça Jaula eh, en, en bienes hipotecables, eh, en, en, en un valor de cambio. Entonces, eh, eso era para, fue la única manera en que las salmoneras podían pagar una deuda eh, eh, de entre 4.500 y 6.000 millones de dólares que tenían con la banca privada para evitar de que el gobierno de la presidenta de Chile, la presidenta reelecta, re terminara con un corralito como había ocurrido en Argentina. Eh, por supuesto, no, nosotros nos levantamos eso porque eh, el mar chileno, hasta entonces, era un bien nacional de uso público, nos pertenecía a todos incluyendo los santiaguinos que no tienen borde costero <risa> eh, y no íbamos a estar así de buena primera aguantando que una industria tóxica eh, esclavista y piojenta eh, se viniera a quedar con, con el más que nos pertenecía a todos bueno, eh, se inició una campaña en el año 2009 eh, que partió en Aysén ahí empezamos nosotros a hacer la denuncia eh, de, de lo que venía eh, el año 2009, eh, en agosto del 2009, nos vayan la casa a 8 personas, nos involucran en el incendio de la oficina de Salmón Chile en Puerto Montt, nos tratan de meter 25 años eh, preso. Eh, y a pesar de eso, la campaña continuó y logramos logramos revertir el voto por lo menos de 34 diputados. Pues la primera vez que se votó, perdimos 92-1 y el único que votó en contra fue a Lincoln eh, eh, en aquella ocasión. 92, bueno, fue una paliza, pero impresionante. Bueno, empezamos con esta campaña, eh, muy política, eh, eh, advirtiéndole a, a, a la concertación de que si ellos eh, avanzaran en esta ley, ellos iban a salir del gobierno. Eh, esa era una amenaza directa. Eh. Eh, logramos la, la eh, penúltima votación de esta ley, logramos eh, eh, obtener 35... Uh, yeah. 35 votos de los diputados, o sea, logramos dar vuelta a 34 diputados, y yo creo que le habríamos ganado esta esta pelea si no hubiera sido por el terremoto vino el terremoto, ellos aplicaron la doctrina del shock, ¡pah! y la ley pasó
2: desapercibida
4: ahora, ellos están acostumbrados a eso, y eso, y eso es algo que no, no hemos manejado los lo, lo, lo que voy a hacer una presentación además de lo que tú hiciste yo soy anticapitalista en esencia, yo no, no soy ecologista no soy pacifista eh, anticapitalista rockero y colocolino y, mezcla. buena mezcla y, <risa> eh, pero yo creo que sectores sector anticapitalista, lo que, que es la verdadera alternativa eh, a, a esta pelea que hay que dar eh, no hemos sabido manejar eso de que ellos tienen la posibilidad de hacer todo en el momento preciso porque ya están de acuerdo antes por ejemplo, el, lo, los parlamentarios se subieron el sueldo el 31 de diciembre ¿quién se enteró? nadie, se volvieron a subir el sueldo, entonces, y el 31 de diciembre, ¿quién trabaja el 31 de diciembre? Po? entonces, eh, ellos sí, ellos sí ellos trabajan todos los días del año, o sea, haya terremoto hay incendio forestal explota una bomba atómica, no importa ellos tienen que sacar adelante un proyecto y son bastante disciplinados, el duopolio actúa eh, de una manera envidiable, todos coordinados a un mismo objetivo y, y en este instante el objetivo era salvar la banca privada. Y eso lo cumplieron. Privatizaron el mar, el mar hoy día desde Antofagasta hasta Tierra del Fuego es hipotecable. tuvieses una concesión, la hipotecas ante un banco, te endeudas, quiebras y el mar que era tuyo, tuyo, el de ella, y ya no es tuyo, es del banco. Así de simple. Y eso es legal, ni siquiera es un asalto. Y, y esa es otra variable que tampoco hemos manejado bueno eso no salva a la industria salmonera de, de la crisis del virus Iza, ni, ni, ni de la infestación por caligus ni de todas las enfermedades bacterianas que tiene y nuevamente se, se, se asoma una quiebra inminente de hecho ya eh, hicieron la ley de quiebra <risa> ya la arreglaron eh, pensando de nuevo en cómo salvar a la banca privada de la nueva quiebra que, que viene en la industria eh, eh, con el agregado de que ahora como ya las concesiones están hipotecadas entonces seguramente eh, el único activo valioso para, la, para, para los bancos que tienen las ya no, no son los pescados, ellos no, no tienen ningún interés en cultivar pescado son las concesiones marítimas, o sea lo que tienen en el borde costero y eh, en, eh, a fines del año 2010 para variar eh, la Cámara Chilena de la Construcción Elaboró un sesudo informe donde dicen que hay 74.000 kilómetros de borde costero chileno, o sea, eh, todo el, lo que conocemos como litoral más toda la orilla de, de todo los archipiélagos, 74.000 kilómetros de borde costero que están sin gestión, abandonados, perdidos de la mano de Dios, llenándose palmeras eh, y ellos están eh, disponibles para gestionar eso. Inmediatamente Piñera recoge en julio del año 2012. Eh, eh, envía un, un mensaje presidencial, un proyecto de ley para traspasar el borde costero desde el eh, Ministerio de Defensa a bienes nacionales. Y esto es porque el Ministerio de Defensa no puede hacer licitaciones del borde costero y bienes nacionales sí. Y en este instante nos encontramos con la sorpresa de que están vendiendo eh, el, el plan. Yo se los voy a dejar acá si hay algún interesado que venga a buscar copia de acá de todos los documentos de esta priorización del borde costero. El plan eh, del ministro de, de Bienes Nacionales, lo anuncia con un sentido patriótico bastante avanzado, es vender el 27% del territorio nacional. Está en venta, de hecho, en la página este, este, de los Bienes Nacionales. Claro, claro, está en venta. el 20, o sea, De aquí al, a, a diciembre de este año, de 2014, Chile va a ser, un 20, eh, territorialmente hablando, un 27% más chico. O sea, ustedes, eh, en cualquier país del mundo, me imagino que hasta en Haití, eh, si un ministro eh, anuncia que va a vender el 27% del país, por lo menos cae el ministro. Claro, sí. Bueno, aquí no ha pasado nada. Y más aún, eh, la primera votación ya se hizo el, el 16 de octubre, eh, y el, 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 el duopolio, nuevamente la, la concertación uno. Con, eh, con la alianza eh, eh, votan a favor de, de este proyecto y en este instante está aprobado en la Cámara de Diputados eh, esperando su, solamente su ingreso a sala en, en el Senado para, para ser votado definitivamente y de que Chile pierda eh, de manera avanzada ustedes pueden eh, les voy a dejar los links de, de las páginas de, eh, de bienes nacionales están licitando 400 kilómetros cuadrados de un territorio entre Puerto Patache e Iquique en, en, en la primera región eh, a precios desconocidos y sin preguntarle a nadie un pues. mejor postor obviamente eh, el, es que depende porque también la venta del territorio nacional es indirecta tú te anotas ante bienes nacionales yo quiero comprar esto y bienes nacionales decide quién lo compra y quién no o sea, te, esto está más arreglado que un, que un clérigo yo creo que ya está esto está vendido es bastante arbitrario ese tema por decir algo sí, lo que pasa es que es legal si ese es el punto ellos manejan la legalidad y les, 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 les resulta bastante sencillo tú tenés eh, 4 millones de personas que votan a las que convences con un bono de 20 lucas un mes y, y al otro mes 40 lucas o sea 4 millones de personas por 60 lucas y tenías asegurado el control político porque el modelo no, no es eh, no se va a hacer la mayoría o las minorías. El modelo se basa a hacer los que votan o no. La mayoría de los que votan, votan por un, por un lado. Y si vayan a votar tres y dos votan por, por, por la alternativa a, y uno por la alternativa B, se acabó la pelea. Po, bueno?
3: La mayoría la es mayoría. la que manda.
4: Claro. Y se acabó. Independientemente que hayan 10 millones que no, que, que no estén ni ahí con ninguna alternativa. Claro. Eso, no, eso no interesa el punto está en que nosotros tenemos que empezar y lo que, y lo, y lo que te decía hemos sido absolutamente ineficiente. a diferencia del modelo eh, ellos tienen un control absoluto de la situación la manejan, la dominan eh, la hacen producir nadie puede negar que en este país se ha ganado mucha plata por supuesto que sí, o sea Angelini cuando se murió ya cuando, cuando Anacleto Angelini murió el año eh, 2012, 2011 ese hombre aumentaba su fortuna personal personal lo que tiene en el bolsillo para gastar en café cortado ir al estadio y todo eso pagar estacionamiento mil millones de pesos diarios mil sí. millones de pesos diarios o sea eh, Luxy gana 7.800 millones de pesos diarios Andrónico Luxi. o sea lo que le regala el Teletón mil millones de pesos es lo que Luxy gana en una hora del día de un día de su vida eh, y seguramente descuenta de impuestos, además. Pues. Se coge eh, la ley de
2: donaciones, lo más probable. Y
4: fijáis, ahora, tú, tú, las grandes fortunas que se hacen en este país, hay una, una cuestión, una, una diapositiva clásica que yo siempre pongo en este tipo de circunstancias, eh, la gran fortuna de este país, Lux, y, eh, Angelini, eh, Mate, todo esto que mencionaba Marcelo, <risa> eh, son en explotación de recursos naturales o sea, a este país lo están haciendo pedazo a una tasa extraordinaria para que esta gente gane mil millones de pesos diarios cuando Rodrigo Cisterna pidió un aumento de mil pesos diarios mataron a Rodrigo Cisterna y eso fue el gobierno de la HLS también y eso se va a volver a repetir no, que nadie se llame a engaño con lo que viene el año de aquí al 2017 esto va a ser exactamente igual porque el modelo no tiene posibilidades de transformaciones en sí mismo el capitalismo jamás se va a interesar en el problema ambiental porque no vive de eso vive de lo contrario en, el, en el, la zona en, en, a, al norte del río Bravo el capitalismo vive de transformar los recursos naturales en bienes de consumo, elaborados tecnificados, y al sur del río Bravo vive de la explotación de los recursos naturales, de la obtención de, de las materias primas, o commodities como le llaman a los economistas Entonces, ¿te fijáis, esa dinámica ellos no la pueden impedir Ahora, yo personalmente... ...no sabría qué pasaría en, en este país... ...particularmente si el capitalismo cayera... <risa> o sea, ...esto sería como el, el elefante... dentro de la librería. ...caemos todo, porque así como yo veo el panorama... ...¿quién tiene respuesta a esta situación? Si nosotros presentamos cinco candidatos alternativos... Bro. ...cinco... ...y cuatro de ellos eran economistas... ...entonces... Eh, ...y no fuimos capaces ni siquiera de... ...ante esta urgencia... Eh, de que eh, existe la posibilidad cierta, porque está reglamentada con propaganda, con documentos de respaldo, de que este país sea un 27%, 27 más chico en el plazo de un año,
3: no hay ninguna respuesta. O sea, va a ser un 27% menos angosto y menos chileno. De eso estamos claros. Sobre sí, todo claro. menos chileno. Sí, claro. Ahora.
4: O sea, lo que ellos necesitan, eh, ya tienen los peces, por 40 años. Los peces que eran nuestros, ya no. Ahora por la,
2: ley, la ley de pesca.
4: Por la ley de pesca longueira, ¿cachai? Durante 40 años los peces ya tienen dueño. Es ridículo. Pero así es. Pero es legal. Será ridículo, pero es legal. Eh, tienen privatizado el mar. El mar austral está privatizado. O sea, eh, tú, tú tra tratáis de hacer algo en el mar y no podéis. De hecho, tiráis una, una calle a pescar, sacáis un salmón, tenéis que devolverlo. Por. Porque si no te vuelves preso porque el salmón que está fugado fuera de la balsa jaula tiene dueño. Tiene un dueño, claro. claro. Eh, y ahora le falta el borde costero y con eso se apropian de, de la Patagonia completa. Pero, pero, fíjate cómo reaccionamos nosotros. Eh, hay, eh, yo recibí un borrador del Estatuto de la Patagonia y no Así tiene es. el mar. El mar no está considerado. No, no, o sea, solamente
3: ni, el continente.
4: Solamente el continente. continente. O sea, incluso en la Patagonia este país sigue viviendo de espalda al mar, y eso es ridículo. Entonces, claro, si hago una evaluación de lo que ha mi trabajo durante siete años, con los resultados que estoy obteniendo, por ejemplo, en este estatuto, mi resultado eh, no se considera. Es como el estadio de la UPO, no existe, ¿cachai? ¿De qué sirvió mi trabajo? Porque si ni siquiera los patagones que están ahí, el mar no existe. Man elaboran un estatuto donde solamente se preocupan del, te del tema continental, eso lo mismo pasa en la décima región y por supuesto en Santiago, en Conce y en Valparaíso, Santiago ni siquiera tiene borde costero, la gente no va al mar a enterarse de problemas va al mar a, a festinar a pasarlo bien, va al festival de viña al festival de la sandía, al festival de porotos de la baba eh, y a quemarse, llenarse de, de cáncer a la piel y todo. Eso. A eso la gente en la playa no enterarse que está todo contaminado, se alimentan aeróbicos, que los salmones dejaron la de escoba y no hay pescado en el mar y, y que el mar tampoco le pertenece, eso no le importa a nadie. Güey. Entonces,
5: eh,
4: hay que ser selectivo en la entrega de la información, pero también hay que ser súper responsable sobre lo que estamos haciendo y no. Nosotros tuvimos una oportunidad de oro. Tuvimos una oportunidad de oro despegaron los movimientos sociales entre el año 2006 con los pingüinos y, y pasando por supuesto lo que fue Betagora sin represa eh, y etcétera, y llegamos un momento a un momento a, a un pic de movilización donde todos quieren una educación gratuita, todos quieren eh, mejorar el medio ambiente todos están preocupados de la ballena y todos preocupados del de huemul y al final con qué terminamos, con Iván Fuente por la democracia cristiana en el parlamento el, eh, tres dirigentes y el movimiento estudiantil convertido digamos, en la escuela de cuadro de la concertación en eso terminamos y mientras tanto el, el resto, los que eran más viejos eh, sacándose la mugre entre ellos y todavía se siguen sacando la mugre entre ellos mal gran parte de lo que nos está pasando como país se debe a que nosotros hemos hecho las cosas mal y yo particularmente la he hecho mal porque si yo tengo como respuesta un estatuto de la Patagonia donde no aparece el mar es porque mi pega la hice mal no logré imponerme ahí estuve casi dos años trabajando con la pesca artesanal de Isen y me parece insólito de que tampoco ni siquiera exista la pesca artesanal de Isen, porque si no hay más no hay pesca artesanal entonces ¿de qué? ¿de qué, de qué sirvió todo, eh, tanto sacrificio de tu trabajo? la única respuesta lógica que encuentro a eso es que yo hice mi trabajo mal y tengo que reformular mi trabajo eh, y eso
2: a veces es bastante bueno tener la autocrítica siempre un ojo crítico o sea, incluso en su blog usted tiene un blog en internet donde va subiendo eh, quizás eh, se anticipa un poco a, a las situaciones ¿eh? lo mismo pasó cuando fue el, el cuando explotó lo que fue el movimiento social en Aysén usted hizo una crítica bastante ácida sobre Iván Fuentes y el vocero incluso ahí con de Pátula entraba a, a regir por ahí una imagen y también que era un, un mesías un falso profeta cuéntenme un poco de eso y fue bastante asertivo lo, lo que usted dijo Quizá usó el método científico, un análisis, o no sé, cartas de tarot, no sé. Ya. Más que nada conocimiento. Disculpa,
3: eh, ¿tenemos un corte comercial? Eh, sí, Rodrigo. Pequeño, una pequeña Son las once y media,
2: de... nos vamos a ir al pequeño corte publicitario y a la vuelta estamos hablando sí, sobre Fuentes.
3: En Status Quo dejamos para la vuelta. Sí, y a la vuelta
2: estamos hablando de todo lo que fue el movimiento social por Aysén, bajo la mirada crítica de, de Don Héctor. ¿eh? Recuerden,
3: amigos auditores, están escuchando Héctor la por las ondas de Radio Canelo. Rompiendo a Iners, entonces, vamos a una pequeña pausa comercial y ya estamos de vuelta.
1: Estamos buscando un especialista agrícola ¿Dominas sí, pues. algún tipo de suelo?
5: Suelo, subsuelo, húmedo, tropical,
2: seminario Territo de yogur, algodón, Ay, pero ya. soy especialista en porotos, papa, lechuga, agostina, hidropónica carcarola en Natalia, le hago el palmito, la palta baltarreina, linaza, propóleo, jalea real hongostilletano, Deme una semilla y se Hola. la
1: planto Oye, y cultivo de patillas <risa> Patilla,
2: jopo, bigotín, rasta, barba,
1: Chile necesita especialistas, de los otros ya hay muchos, en Duo UC formamos a los especialistas que el país necesita Duo UC, creces tú, crece Chile Instituto Profesional y Centro de Información técnica acreditados.
4: Señores pasajeros, permítame interrumpirle su viaje para ofrecerle una oportunidad única. Por encargo importador en
1: internacional, les traigo... Señores pasajeros, señores pasajeros, hoy oh, allá, vos ves que... En la micro o en cualquier parte, todos están disfrutando del telón, televisión y radio en tu bolsillo. La aplicación chilena más exitosa está de vuelta con su versión 2.0. Descárgala gratis para tu smartphone en App Store y Google Play o visítanos en www.eltelon.com
2: A las 18 horas de hoy día domingo nos encontramos para disfrutar de los grandes éxitos de la música popular de nuestro país de una época inolvidable a las 6 de la tarde aquí en Radio Canelo aquí nos encontramos En Radio Canelo CB149M y www.radiocanelo.cl presentamos Agenda Ciudadana todos los domingos desde las 16.30 horas un espacio de conversación con interesantes invitados empleos, cultura y mucho más la invitación está extendida ¡Los esperamos!
1: Porque no hay primera sin segunda. Vuelve a los micrófonos de la Canelo su amigo y servidor, Juan Ortega, con el programa... Domingos en la Canelo Los invitamos a una tarde llena de recuerdos, emociones y buena música Ahora, las tardes de domingo serán más entretenidas Suban el volumen de sus receptores Y prepárense para disfrutar del folclore, Los boleros, los tangos Y por supuesto, la mejor música mexicana Domingo, entre la una y las 3 de la tarde Solo por Radio Canelo Canelo te propone al mediodía encontrarnos en Pinta, tú la llevas, el programa que será especialmente dedicado a los reyes de la casa. No lo olvides, este domingo al mediodía Pinta, tú la llevas. Te esperamos amiguito. Aprovecha este verano, haz todo lo que postergaste, este es el momento. Enero te espera, para vivir tu mejor tiempo, vamos a disfrutar de un verano hermoso que se nos brinda a todo sol.
6: 11 de
3: la mañana, 34 minutos.
1: Ya estamos de regreso. Siga disfrutando de su programa Rompiendo la Inercia en Radio Canelo.
2: Ya estamos de regreso en Rompiendo la Inercia, cuando son ya pasaditas las once y media del, de la mañana. Estamos aquí en el Estudio Radio Canelo con un invitado eh, muy importante, cumpliendo dos años nuestro programa. Tenemos la presencia de don Héctor Cole y antes del corte publicitario ¿cierto? estábamos hablando un poco de la privatización del mar y la privatización del, del borde costero. Incluso eh, hacía mucha referencia a don Héctor que va a haber un 27% del territorio nacional que ya no nos va a pertenecer.
3: Claro, yo, yo respecto a eso me quería enganchar y hacer una no sé, una frase al paso. Eh, así como lo explica don, don Héctor, bueno, y en realidad el modus operandi de, de este ministerio de bienes nacionales, al final esto eh, pasa a ser como la parte inmobiliaria del Estado. ¿sí? Es que al final le están vendiendo todo nuestro... Eh, nuestro país por sectorizado, llámese mar, continente, islas. Entonces, eh, la función es muy parecida a la de una empresa inmobiliaria ¿no? que, que, que ofrece, mm, métanse a la página web del, de, de, de Bienes Nacionales y van a ver que hay un, una gran, por, un gran porcentaje de, del territorio nacional que está a la venta. ¿no? Si usted tiene la capacidad económica, espalda económica, y va a conseguirse un crédito, nuestros financistas económicos eh, gratos le van a pasar el dinero, obviamente. A, a módicos intereses pero hay hay un porcentaje importante del territorio, un 27% nos dice sí. don Héctor que es la parte del, del borde costero que está ya a la venta entonces y se suma Rodrigo a lo que tú muy bien decías,
2: eh, a la venta, al mejor postor de grandes extensiones de terreno, los terrenos fiscales eh. más una hora lo que está hablando Héctor lo que es la privatización del borde costero a eso también le podemos sumar a la venta los derechos de agua entonces vemos que, que el sistema, como decíamos detrás de los micrófonos y muy bien hablado Néctor, está pero, trabajando de una rapidez impresionante. Y muchas veces nosotros estamos atados de las manos y no sabemos con qué nos va a sorprender. Entonces, antes del corte publicitario estábamos hablando sobre el movimiento social por Aizen y el pronóstico que hizo Néctor, ¿cierto? De cómo se iban a desarrollar las cosas y que pasó absolutamente lo mismo que él dijo, ¿cierto? Y predijo en, en su blog, pasó absolutamente. Eso.
3: Ahora, esto no es un vaticino, que, eh, obviamente no hay. No tiene una investidura de, de, de sabio, por lo menos.
5: Eh,
3: si ustedes lo volvieran a don Héctor una persona de carne y igual que nosotros. Sí, ha sido muy 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 coherente y muy muy en sus ideales. Siempre nosotros admiramos mucho, en realidad, la, 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 la pelea que usted ha dado a, a abrazo partido, como se dice eh, literalmente. Eh, llevando, obviamente, sus ideales respecto de, de, de su trabajo, que también lo, lo, en algún momento lo puso en jaque, como explicaba usted, en algún momento lo. Lo trataron ahí de enjuiciar, tuvo, tuvo un tema legal, como, como está pasando ahora con otros dirigentes en otras zonas que también están metidos en, la, la, en, el, en el aspecto medioambiental. Es, una, es, un, un, es algo que se repite constantemente. Se me ocurre, por ejemplo, nombrar a Rodrigo Mundaca, que tiene también un proceso legal importante en la zona de Petorca. Eh, y Obviamente, es por esto por el tema de poner en, en el tapete las denuncias respecto de, 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 de todos estos personajes que nos están haciendo daño, ¿eh? De esas cosas que no nos enterábamos, de los aumentos de sueldo que se pegan los, los senadores y diputados el eh, 31 de diciembre. Todas estas cosas que pasan off the record para el resto de la gente. Bueno, hay gente que está ahí pendiente. Eh, recordemos, don, don Héctor tiene una formación eh, en la Universidad de Chile en, en biólogo, biólogo marino.
4: No, biólogo. No, biólogo, biólogo a
3: cegas. Y, y, y claro, por eso es palabra autorizada respecto del, del tema porque también tiene una formación, tiene todo el conocimiento y aparte su vasta experiencia en el tema del, sobre todo en el tema de la salmonicultura donde usted se desarrolló mucho tiempo
4: mm. Mira, las la, 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 la predicciones que hicieron respecto al movimiento social de Aysén no no, no era difícil eh, estimarlo porque los las propuestas estaban escritas. Lo que pasa es que la gente que estaba participando del movimiento de Aysén no la había leído. Eh, y las propuestas eran tal, lo, lo, eh, como lo relaté en esos dos artículos que se llama la, la Derecha Rebelde, eh, eran solamente buscar a, asegurar eh, los recursos pesqueros para la industria salmonera. Eso era, el, en síntesis, el movimiento eh, social de Aysén, sin que la gente lo supiera, la gente tenía demandas que es absolutamente legítima: el problema de conectividad, la falta de salud, la falta de, de aspiraciones educa eh, educacionales para los jóvenes, eh, es, eso es real. El punto está en que eso no está en las demandas, y por eso no es de extrañar de que termine en el, el resultado que termina uno con, con este fresco. Eh, estoy arriesgándome a, a, a una querella por desacato y de todas maneras, pero este sinvergüenza que llegó al parlamento eh, camuflado detrás del de, 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 de sufrimiento durante 40 días de enfrentamiento que los pobladores de Aysén eh, eh, y que llega al parlamento a caballo de eso, habiendo sido uno de los gestores de lo que sucedió finalmente con la pesca artesanal que él decía representar hoy día la pesca artesanal es una actividad tradicional es una pieza de museo. Gracias a este fresco eh, que llegó por el partido adecuado, digamos, al, al Congreso por la Bancacia Cristiana, por allí tenía que entrar, eh, era su lugar eh, eh, predestinado. Eh, y, ellos, y más Misa del Ruiz. Ellos sacan dos leyes, que se llaman las leyes misceláneas, mientras ustedes estaban enfrentados ahí eh, en, el, en el puente Ibañe, eh, y re, perdiendo ojos y, eh, y recibiendo balines por todo el cuerpo. Ellos sacan dos leyes que le permiten a la pesca artesanal transferir el 100% de sus cuotas, de las cuotas que, de pesca que se le entregan a la pesca artesanal, al sector industrial. Es decir, la pesca artesanal... No, 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 necesit, no necesita ya más salir a pescar. Le basta vender los documentos al sector industrial y la, la pesca industrial pesca por ello. ¿Cuál es el destino de esa pesca? Alimentar salmones. Así de simple. Y eso estaba escrito en las la demandas que presentaba la mesa social de licencia, eso era lo increíble. Por eso yo llamaba todos los días al honorino Angulo, a, a Juan Carlos Navel, y decía, oye, ¿qué están haciendo ustedes ahí, bueno? Sálganse una vez por todas, porque lo que están aprobando son la desaparición de la pesca artesanal. ¿Cómo la pesca artesanal va a estar participando dentro de un movimiento que aspira a la desaparición de la pesca artesanal? En ninguna parte de las demandas se pusieron después a la cola. Aparecían los problemas educacionales. Ahora, ¿qué se resolvió de eso? Lo único que ganó la gente, uno, que desaparezca la pesca artesanal, y dos, un metro cúbico de leña. Si eso es lo dramático, o sea, pelearon durante 40 días por 25 mil pesos que es lo que vale un metro cúbico de leña en Aysén. Los otros tres metros cúbicos de leña, ni siquiera se los entregaron. Claro. Y eso es increíble. Y eso no puede ser. Y a pesar de eso, Iván Fuente llega al Congreso. ¿Te fijáis? Ahora, eso mismo se replica en la décima región. En la décima región, si quieren, tomar apunte, porque esto sí que fue dramático. Todo
3: esto ha quedado grabado. Claro.
4: Ante, antes que naciera eh, la región de Los Ríos, nosotros teníamos como senadores a Alamant, eh, Frey Ruiz Tagle uh, ¿Quién era el otro personaje? Camilo Escalona y, y Carlos Kutcher que es el, el único de, de la zona esos eran nuestros cuatro senadores bueno, se fue eh, Carlos Kutcher perdió las elecciones se fue a Alaman, nos presentó ya había hecho su negocio eh, Frey también ha hecho su negocio y ahí está Cerco Valdivia, ese era el negocio y, y eh, Escalona no lo quería nadie se fueron los tres ¿y a quién llegó? Laena von Baer, Moreira y uno de los alcaldes más corruptos que viene Chile, que es Quintero. Un recambio. ¿Cachai? O sea, no aprendimos nada en ocho años.
3: En realidad, pasó de mano a mano, ¿no?
4: No, no aprendimos nada. Y, y, y los sectores alternativos en la décima región ni siquiera presentaron un candidato a senador. O sea, si había alguien interesado en votar por alguien más, no había más, nadie más.
3: No había más alternativas.
4: La única alternativa tuya era abstenerte. <risa> yo decía, pero ¿cómo, pero cómo vamos a llegar a esto? Bueno, llegamos a esto. Y llegamos a esta situación, nosotros tenemos... En nuestra región, tenemos a Iván Moreira de Senador. Y en Valdivia tienen una laena Bombal. Con circo y todo. Ella puso un circo para hacer campaña. ¿Cachai? O sea, no, ella no camufla de qué se trata el asunto. Esto es un circo. Bueno, le puso un circo. Y eso fue bueno. ¿Y qué hicimos nosotros mientras tanto? Ni siquiera participamos. Ni siquiera participamos. O sea... Por eso te digo, gran parte de lo que hemos hecho nosotros son para las lecturas equivocadas. Ahora yo tengo un, una, una ventaja. Yo estudié ciencia y aplico el método científico en todo, incluso a pololear. Siempre me equivoco en esa parte. <risa> Pero el, el resto, desgraciadamente, yo preveo puras desgracias. Y eso no tiene ningún brillo. Esto, esto es como sexto sentido. ¿Sería un o sea, exceso de
3: sentido crítico?
4: Claro, pero a mí me parece insólito de que si está en la página de bienes nacionales desde el año 2010, eh, eh, si, ya, si ya se ha denunciado, si está en el Congreso, eh, se ha votado, eh, se ha modificado, etcétera, 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 la gente todavía no sepa que le van a vender un 27% del país. ¿por qué? O sea, ¿en, en qué están lo, lo, los medios alternativos de comunicación? ¿En qué están las revistas que saca la OCL? O el FEL. ¿cachai? ¿en qué están las sectas que están en Valparaíso y la, la, la Casa Teao y todo eso ¿En qué, qué hacen? además de estar invitando a Carrete con el chico Trujillo eso tenéis que superarlo y el que no se pone en función del interés nacional del bien común está de más pobre ¿no? yo no tengo por qué unirme con alguien que está por porque si yo encuentro que lo que tenéis que hacer es, es tomarte el poder político y la única herramienta que es son las elecciones, entonces tengo que participar en las elecciones y no voy a estar juntando con, con alguien que aspira a la abstención que hace campaña por la abstención ¿qué sentido tiene? ahora eso por, por, por un lado y lo, lo, yo no hago nada más que eso aplicar lo que decía Lenin son los hechos los porfiados hechos o como dice la Hillary Clinton, the facts only the facts, ¿cachai? Just the fuck. Eh, solo los hechos. Y los hechos indican eso. Indican dos cosas. De que todo lo que hicimos entre el, los años 90 y el año 2010, esos 20 años, lo hicimos mal. Y nosotros debemos pagar las culpas. Nosotros somos responsables de ese desastre que se ha causado en Chile porque hicimos las cosas mal. O sea, ¿qué explicación tiene que exista un fiel espinosa adentro de un Congreso? ¿Qué explicación que hiciste un tarud adentro del Congreso? ¿Cómo es posible que Moreira sea senador? O, o Eduardo Freire está haya sido senador. O que esté esta niña, la Marcela Sabat, La Lili Pérez. Hay una peor, una que andaba a caballo. No, no sé cómo qué hija es. Cristi. ¿Qué han aportado? Yo te voy a contar lo que hace Fidel Espinosa. Lleva ocho años de diputado. Va a completar 12 ahora la única que ha presentado en el Congreso como moción propia, moción parlamentaria su iniciativa legal ha sido declarar feriado un día que jugara la selección chilena la, y durante, claro, durante 12 años a ese tipo nos ha costado 5 mil millones de pesos eso le hemos pagado para que presente una moción parlamentaria para declarar feriado un día que jugaba la selección de, de San Pauli. Ese es ridículo ¿por qué tenemos que seguir gobernados así? Solamente porque hay compañeros que están eh, eh, con sobredosis y siguen aspirando que hay que hay que seguir aumentando los costos sociales. Hay otros compañeros que se quedaron pegados en el muro de Berlín y otros compañeros, incluso antes que eso, en el frente ruso, ¿cachai? para lo que el tema ambiental ni siquiera existe. Ni siquiera existe. Y este es un tema de los hippies. Eh, eh, y, y de las feministas, de los animalistas, lo que han preocupado, los huevos, ¿cachai? No, fíjate bien, yo he yo sido súper eh, pesado con los cabros secundarios. En, allá en, en, en las pocas veces que me han invitado en, en, en Puerto Montt, pues los cabros siguen reclamando por educación gratuita. Yo digo, ¿de acuerdo? Educación gratuita. Pero el día en que consigan la educación gratuita, ¿qué edad tenés tú? 25. ¿25? ¿Tú? No
3: tengo más, tengo 36
4: 20, cuando yo tenía tu edad, 25 años yo vivía en dictadura venía aquí al Canelo de nuevo a buscar video de teleanálisis ¿ya? pero yo viviendo en esas circunstancias terribles que vivir en dictadura esto no fue como sale en la película no, no es lo que dice Gabriel Salazar tampoco esto fue mucho peor pero en ese tiempo los pescados eran míos, el borde costero era mío yo tenía bosque nativo para ir a, a investigar o a visitar tenía aire limpio que respirar el agua era mía, me pertenecía, el cobre era mío. Nada de eso ustedes tienen garantizado ahora. Nada. Entonces no me digan que este país está mejor que lo que estaba en dictadura. Está peor que lo que estaba en dictadura. Y si seguimos peleando, ensimismados, respecto a educación gratuita para todos, salud gratuita para todos, eso, y sin tomar en cuenta de que nos están vendiendo el territorio. Entonces, lo único que van a poder hacer los estudiantes, por ejemplo, de la región de los lagos, es estudiar gratis. Pero no van a tener un pescado que comer, ni una gota de agua que beber, ni una molécula de aire puro que, que respirar. Lo único que van a poder hacer es estudiar gratis. Eso es una victoria a los Aquí lo que tienen que tomar... Fíjate, y esto, esto es un tema súper antiguo, que el único que le ha tratado de dar respuesta a esta situación, que él mismo crea, es el capitalismo. El capitalismo lleva 45 años tratando de tener la máquina de destrucción que él mismo montó. Los sectores alternativos, ni eso. Ni siquiera lo consideran. O sea, el tema ambiental es un tema para adornar el ayornamiento para cualquier congreso o seminario o algo así. ¿cachai?
2: Mal llamado Pero, también el capitalismo verde. El, ¿Cómo? Capitalismo verde. Que es como el capitalismo
4: verde, claro. ¿cachai? Pero las únicas herramientas de trabajo, por ejemplo las que yo uso para cuestionar la industria salmonera, como antes lo hice con la industria forestal y la minería pero en menor escala, eh, eh, han sido son, son, es lo que me entrega el Banco Mundial, ¿puedo? valoración de los recursos, depreciación de capital natural, ese es el lenguaje. No existe un lenguaje que nosotros hayamos creado para abordar este tema de una manera técnica. Digamos porque va a llenar tu planilla Excel, y hacer tu mapa en el Google Earth, ¿cachai? No existe nada ridículo, o sea, afortunadamente a mí nadie me puede confundir con hippie, fumo como contratado tomo café, escucho roca, así que hippie no soy, <risa> ambientalista no soy, entonces por lo menos no, no, no me pueden eh, eh, colgar ese mote este es un, es un problema serio y un problema que amenaza nuestra vida, nuestra existencia no solamente en Chile sino en el planeta y eh, y, y lo hemos hecho absolutamente mal ¿sí? eso por un lado por, eh, por un lado es la indiferencia y por el otro lado estaba de que no hemos logrado darle la componente política que el tema ambiental tiene eh, eh, no se justifica ni un partido político ni un movimiento ni un, ni un congreso ni una federación ni nada ni, ni una secta si no toma en cuenta de que le están haciendo pedazos al planeta o sea ¿dónde va a ejercer los derechos si no tiene un territorio donde poder vivir? ¿Casi? entonces y eh, eso ha sido eh, mal elaborado lo, lo, voy a, lo voy a englobar así que para parar tiempo uh -huh. el tema ambiental no es un tema transversal yo discrepo profundamente de esa opinión el tema ambiental es un tema que está liga, ligado íntimamente al desarrollo del modelo capitalista de producción es el capitalismo el que crea esto el socialismo real, el socialismo burocrático lo que tenía la URSS y eso no lo hizo mejor sencillamente ellos se preocupaban de que la propiedad de los medios de producción fuera estatal en este caso no, los cerraderos son de Angelini no son del Estado, son de Angelini Bueno, pero si nosotros no superamos el capitalismo no no hay solución al problema ambiental, punto así es claro entonces, <ríe> no es transversal la lucha por el medio ambiente es una lucha esencialmente anticapitalista que la tienen que asumir los sectores anticapitalistas y no en estas falsas uniones muy románticas eh, entre los que aspiran a un capitalismo verde, como el PPD, en el P, parte del PS, algo del PRO, así, y los anticapitalistas. No tenemos nada en común. Porque yo soy uno de los convencidos de que el capitalismo no,
3: no, no es que no le interese el tema ambiental, lo que pasa es que no lo puede solucionar además que hay que entender que en nuestro país sobre todo sea, una, sea la lógica en realidad de que derecha y izquierda este duopolio es justamente eso eh, no es otra cosa que en realidad que, de qué lado está eh, el extractivismo ¿ya? hoy estará del lado de la izquierda mañana el lado de la derecha pero aquí esto es una pasada de pelota de uno a otro y el modelo en si sí no cambia ¿ya? cambia solamente los rostros que van a estar en la estructura del Estado ¿ya? como tal en realidad el problema sigue siendo el capitalismo ¿ya? entonces hay que plantear eh, algo distinto, o sea, hay que darse cuenta en realidad que yo creo que el, 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 el anticapitalismo, eh, yo creo que es la respuesta. Ahora, ¿cómo llevamos eso? Ahí hay que Esto es una transición bastante complicada. Sí, claro. Ya, el hecho de, de cómo, que, que, cuál es la tarea o cuál es el trabajo que se debe hacer. Hay que hacer trabajo, no sé si llamarlos trabajos de base, pero hay un trabajo de transición que es bastante eh, complicado hacer, pero hay que empezar a hacerlo más temprano que tarde. Porque... Sí, sí. No,
2: no entrando a discutir eh, distintas posturas políticas ni ideología sí, se está sí. hablando mucho de una alternativa al capitalismo Que es el ecosocialismo, no sé si es un poco de sacar los mejores principios de, de la ecología Sin ser ni, ni muy hippie, ni muy místico, ni nada Y también sacar los mejores principios del socialismo, que serían los derechos fundamentales Que ahora están muy ligados a los movimientos sociales, que, que es el derecho a la vida, por sobre todas las cosas, que es una de las pocas garantías que tenemos dentro de la Constitución el derecho a la educación, el derecho a la salud el derecho a una vivienda quizás son los principios mejores que saca el socialismo y lo mezcla con los principios de conservación de los recursos para las futuras generaciones bajo ese eh, este escenario me gustaría saber cuál es su opinión, eh, si conoce la, esta tendencia y si puede ser eh, factible o, o realizar al, en un par de años en nuestro país Sí, el, el ecosocialismo es una, es
4: una variante eh, más que nada de Digamos, en los sectores del Partido Verde eh, eh, Ecologista Europeo eh, más avanzados, que eh, eh, no solamente se dedican a mantener los recursos eh, a disposición de quien sea, si es el punto, ¿cachai? O sea, de, yo no saco nada con eh, armar un, un parque nacional, digamos, para que vengan solamente eh, los extranjeros, que porque tienen acceso a eso. Eh, yo, yo me acuerdo un par de años atrás, había una fundación en Valparaíso una fundación en Valparaíso cuyo objetivo principal era organizar todos los años a los niños de los cerros en campamentos para que le fueran a conocer el mar <risa> en Valparaíso y ahí dije, ahí está, aquí está mar". esto no es posible o sea, que los niños de Valparaíso no conozcan el mar eso ya era total eso fue total para mí mira, el ecosocialismo y todo eso, por supuesto que sí puede ser esa alternativa incluso puede ser los movimientos más hippies los que creen que fumando eh, eh, uno, la mayor cantidad de pitos posible eh, en una de esas en una cortina de humo y se pierde el sistema ¿no? o con la ayahuasca puede estar la solución por ahí o, o tocando el kultrun, ¿no? y poniendo salitos con pluma o escuchando al chico de Trujillo incluso Arjona ¿cachai? no hay drama con eso el punto está en que tenés que tener control político en eso y nosotros no lo tenemos todo lo que podemos hablar de aquí para adelante y ante, años anteriores respecto a la destrucción avanzada de este país es legal no hay delito atrás, no hay crimen atrás todo esto ha sido legalizado porque hemos permitido que estos chanchos estos, los fieles Espinosa, los Iván Fuentes los parecidos Ayespín, las Marcela Sabat eh, hagan que esto sea legal si es tan sencillo como eso y nosotros eh, eh, nos encanta, mientras más nos abstenemos, mientras menos participamos en el control político, más revolucionarios somos. Afortunadamente, esos chilenos son chilenos. Y no son ni bolivianos, ni ecuatoriano, ni brasileños, ni paraguayo, ni uruguayo, ni argentino, ni salvadoreño, ni nicaragüense. Porque en todos esos países de nombre la historia es otra. Entonces, yo no sé de dónde sacaron a estos compañeros que mientras menos participáis en política, eres más revolucionario. Yo no sé de dónde han sacado los compañeros que creen que con la permacultura van a poder hacer un país al lado del que están haciendo pedazos. Si alguien me lo puede demostrar, hago permacultura. Pero como nadie me lo podía demostrar, entonces yo no hago permacultura. Lo que trato de hacer es combatir el poder político. Toda mi pega. Todo lo que he hecho por las salmoneras no ha tenido nada de ecologista porque sí. Lo que sí he hecho es combatir el aparato político de dominación y de destrucción ambiental. Porque los proyectos que ellos tienen, mira, en la Patagonia de Valdivia al sur, en este instante hay 4.080 proyectos mineros.
3: Concesiones que están solicitadas.
4: Sí, entonces nuestra teoría de que HydroAizen iba a enchufarle la, minería, eh, la electricidad a las bueno, mineras eh, eh, bueno. al norte ¿Mm? quizás no sea cierta. La energía que se quiere producir en la Patagonia es para la minería en la Patagonia.
3: ¿Pero y sería autosustentable? como se dice? Bueno, es una ironía en realidad. Lo que pasa es que
4: <risas> los ductos no los podéis tirar para el lado argentino. Los ductos tenéis que tirarlos al mar chileno. Y en el caso de la décima región, tuve que hay una piscina. Y una piscina, un mar interior. Claro. Un ducto y sacar el cuento. Uno un solo. Y Río Puelo tiene 86 pertenencias mineras, donde, donde quiere hacer la, la central de Río Puelo. Quieren, eh, hay 86 pertenencias mineras alrededor del río Pueblo ya entonces sí, seguramente la, la la central que quieran hacer ahí las centrales de paso son para generar energía para esa minería ¿Te entonces nosotros tenemos que avanzar en lo otro no, no somos capaces de, de, de abordar cada uno de los desastres ambientales que genera el modelo no podemos, no somos tantos lo que tenemos que hacer entonces es la distancia más corta entre dos puntos sigue siendo la línea recta y la línea recta es tomar el control político. Yo no, eh, me parece súper raro que hayan partidos políticos que llaman a la abstención o sea renuncian a priori a tomar el poder político. Entonces para qué tener un partido político? No 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 me lo explico. Eh, y esa cuestión, todas las demás variantes son posibles siempre y cuando tú tengas el control político, que tengas un estado que no está preocupado solamente de la, del lucro, de la competitividad y de la liderazgo, que son, lo que, son, las, palabras que son las palabras clave, favoritas de estos gallos. Los tax, como se dice claro, en internet, los tax, exactamente, sí, sí, voy a usar eso, te sí, lo voy a sí, copiar ¿sí? actualizarse, sí. por favor. <ríe> <ríe> te lo voy a copiar. Lo que aquí hay que rescatar es el bien común. Todo aquello que apunta al bien común vale la pena lo que no apunta al bien común no vale la pena si hay un compañero que me está diciendo de que la alternativa para esta destrucción ambiental, estamos hablando de un año de un año para que este país sea un 27% más chico y si un compañero viene y dice, mira si la solución para eso es crear el poder popular se acaba la conversa no, yo ya no estoy para 27
1: menos. Claro.
4: yo no estoy para conversar. ojalá que ese compañero tenga el 27% que se va a vender para que se lo lleve ¿Cachai? pero yo no, no, no podemos hacer eso yo voy a tener cuatro nietos. Y el mundo que le voy a dejar es mucho peor que el mundo que yo recibí. Y me siento pésimo por esa cuestión. Me he sacado la cresta uno estudiando, dos resistiendo a la dictadura, tres trabajando, cuatro tratando de no venderme, a pesar de necesidades urgentes que, que han surgido en la vida, para dejar un mundo peor que el que recibí. Si eso es insólito, mira todo lo que tenemos aquí de tecnología y todo esto comparado con la destrucción ambiental no ha servido de nada bueno ahora hay que dar cuenta a la tortilla y no hay tiempo para eso aquí lo que hay que hacer es descartar a aquellos que no están dispuestos a entender de que no podemos seguir aspirando a hacer la Cuba del Granma del año 59 ¿cachai? porque aquí con 25 viejos arriba de una lancha efectivamente no vaya a cambiar la historia Aquí lo que necesitáis hacer es organizar políticamente y con aspiraciones políticas de llegar al poder político, de tener el poder político. Mira, ya tenemos la razón. Nosotros tenemos la razón. Nosotros no tenemos nada que demostrar. Es lo que decía el cazador de agua en el documental. Pero ellos eran los jueces. Ya o sea, ellos tienen los jueces, ¿cachai? Pero nosotros tenemos la razón. Tenemos la mitad de la pega hecha. El capitalismo no es capaz de solucionar el problema ambiental. No hay nada que demostrar. Lo demostró solito. ¿Para dónde tú vas? tiene la escoba. De acuerdo,
3: ya tenemos la razón. Bueno, ahora conquistemos el poder político. Buen punto, buen punto. La verdad que, bueno, hay un trabajo arduo que darle, que tampoco tenemos mucho tiempo. ¿eh? Todos los que estamos un poco al costado, en realidad, de este camino político que se vive hoy, eh, vemos que esta cosa eh, pasa a, avanza a pasos agigantados. Y la verdad que el tiempo es poco. La verdad que ponerse a, a conversar sobre el tema, a filosofar y a hacer una analogía de todo el problema es. Eh, a veces tiempo perdido cuando usted eh, bien lo dice ya tenemos la razón entonces sobre eso ya no hay mucho más que pensar hay que un poco actuar y ser un poco más reactivo y hablando
2: un poco del tiempo Rodrigo te parece ir a la pausa eh, publicitaria me
3: parece
2: y ya estamos de vuelta rompiendo vamos la inercia a estamos, hablando un poco, con, a estamos hablando con Héctor estamos hablando con Héctor Cole, tema importantísimo de cómo funciona el sistema cierto cuál sería la alternativa y quizás la, el camino a seguir eh, vamos a la pausa publicitaria y ya estamos de vuelta en rompiendo la inercia
0: Sí, ¿Tienes sí, sí. manejo de software? Oh.
2: Software, hardware, model warfare, Photoshop, PowerPoint, Excel, Corel, Twitter, Wina, Modern Keyboard.
0: Soy especialista en redes,
1: redes sociales, modelado, 3D, 4D, 5D, Maya, Tega, Inca, seguimiento satelital, periférico rural, netbooks, notebooks.com.pdf. punto, com, punto PDF. Psst, Que si me manejo, me repaseo los PCS. Oye, y soporte Mac, que es lo que buscamos. ¿Cómo no? Macombo, McNugget, Macfabra. Chile necesita especialistas. De los otros, ya hay muchos. En Duo UC, formamos a los especialistas que el país necesita. Duo UC, creces tú, crece Chile. Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica. 32. Cumplimos dos años de vida al servicio de la verdadera información. Somos La Voz de San Bernardo Noticias de la Comuna Reportajes, Opinión la Voz de San Bernardo, un periódico independiente de distribución gratuita, pida su ejemplar ahora. Publique con nosotros, llámenos al teléfono 2545 7048 o al celular 88981843. 1843 o si prefiere escríbanos un correo electrónico a director.vozdesanbernardo.com más de 7.000 ejemplares distribuidos en la comuna de San Bernardo Y muy pronto estaremos en la puerta de su hogar Y ahora, todos los meses, disfrute del suplemento Fábula Cultural Somos la voz de la gente de San Bernardo
0: Escuche los viernes a las
1: 18 horas y los domingos a las 15.30 horas, El Rincón de los Recuerdos, por CB149, Radio Canelo de San Bernardo. La mejor música del recuerdo de todos los tiempos y aquellos éxitos que quieres volver a escuchar. Cada semana puedes votar en el ranking semanal de Radio Canelo por tu artista favorito en www.rinconderecuerdos.cl. Te esperamos en la sintonía amiga de La Canelo, 1490 del Dial AM. Y Anita, ¿decidiste qué vas a hacer este año? Sí, voy a trabajar y a estudiar. Pero ¿cómo? Fácil, a San Bernardo llegó Instituto Profesional Providencia IPP con clases virtuales y sesiones presenciales. Desde hoy, en toda la comuna de San Bernardo, puedes estudiar a distancia carreras profesionales y técnicas sin sacrificar trabajo y familia. Matricúlate hoy en IPP, Instituto Profesional Providencia, Admisión 2014, cupos limitados, matrículas abiertas, IPP.cl, San Bernardo, calle Freire 43. Aprovecha este verano, haz todo lo que postergaste. Este es el momento. Enero te espera para vivir tu mejor tiempo. Vamos a disfrutar de un verano hermoso que se nos brinda a todo sol. 12 horas, 5 minutos. Ya estamos de regreso. Siga disfrutando de su programa Rompiendo la Inercia en Radio Canelo.
2: Ya estamos de regreso en Rompiendo la Inercia, un programa especial, tenemos la posibilidad de, de alargarnos media hora, gracias al director Marcelo Mayer, y agradecer a toda la gente que nos está sintonizando, que nos está enviando saludos desde Aysén, Anita Velázquez nos está sintonizando, saludo muy cordial a ella, recordar nuestro número de teléfono, de teléfono que es el 84 14 135, desde regiones, anteponiendo el 02 más 2, si alguien nos quiere hacer algún llamado, cierto, alguna consulta, un Héctor call, lo puede hacer a través de, de ese medio. También nos puede escribir las redes sociales, en Facebook, estamos como Rompiendo la Inercia. Y si nos si quiere extender, manda, nos puede mandar algún correo que en nuestra casilla que es rompiendo la inercia.com. Tenemos mucho material de difusión, don Héctor nos dejó un material buenísimo disponible a toda la ciudadanía, ¿cierto?, que quiera eh, aprender un poco más de este tema y por qué no tomar cartas en el asunto. Lo no puede hacer a través de los medios que ya acabo de mencionar. Siguiendo con la conversación Don Héctor. Estábamos hablando un poco, ¿cierto?, de cómo funcionaba el sistema y quedaron varios temas pendientes. ¿eh? Me gustaría seguir con el hilo de la conversación.
4: Sí, mira, le, lo que estábamos comentando es decir, en, el, en, el, en, el, en el descanso, en el intermedio. Mira, el, el, el caso este de la privatización del borde costero y la venta al 27% eh, del territorio nacional es emblemático respecto a cómo opera el, 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 el modelo y lo bueno que son estos viajes. Sí, sí, ese es el punto. Si sí, hay que reconocer, claro, que los puentes los ponen al revés, no saben contar los pobres, ni los ricos, y, y etcétera, ni los cesantes, no saben contar de todos los chilenos, no saben nada, o sea, han hecho varias cosas mal. Pero cuando ellos tienen que hacerse cargo de eh, asegurar los negocios del futuro, son excelentes. Mira, la ley de borde costero. En el año 2010, la Cámara Chilena de, Chile de Construcción saca este documento donde dice: mira, este el 74%. 74.000 kilómetros de borde costero que están votados, nadie lo usa nosotros queremos gestionar eso fue a mediados del 2010 en julio del 2012 Piñera manda eh, eh, la ley de eh, traspaso del borde costero desde eh, el Ministerio de Defensa a bienes nacionales porque el Ministerio de Defensa no, no puede vender propiedad, el bienes nacionales sí
3: ojo yo quería hacer un ¿Mm? parangón ahí, un, 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 un... Sí, sin querer eh, ¿Eh? se olvida en realidad de la idea pero Importante, el, el Ministerio de Defensa defiende, o sea, mantiene la soberanía. Eh, ¿Qué es lo que lo hace justamente el, el bienes nacional? Nacionales, entre comillas. Imagínate cómo serán los males. Claro, los <ríe> <risa> males nacionales. Yo, yo creo que habría que hacer un cambio de nombre que sería un poco más, más fácil de identificar. Eh, ahora, ¿por qué sucede este, 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 este traspaso de uno a otro? ¿Y, y qué, es lo que, qué es lo que se logra con esto en realidad? Yo creo que... Lo que
4: pasa es que el Ministerio de Defensa tenía capacidad de licitación, podían vender propiedades de las Fuerzas Armadas, pero a raíz del escándalo con Villa Grimaldi se les cortó la mano. Ahí. Perdieron esa capacidad de licitación. O sea, ya, ya el Ministerio de Defensa no pudo enajenar más propiedades. Villa Grimaldi creo que la vendieron a mil pesos al mismo torturador que la administraba o algo así fue. Eh, pero se lo pasan a bienes nacionales porque eh, viene la segunda pata. La segunda pata fue que el ministro de bienes nacionales asume la cartera de vivienda y urbanismo y, urbanismo. y en este instante tú tenías un biministro el que te va a vender el terreno y el que te va a hacer la construcción y son jueces y partes y además de eso una, una movida no menor por debajo que es que en San Chile asume eh, como, como gerente general de San Monchile eh, asume eh, un funcionario del grupo CIFCO CIFCO y CIFCO es el, es el brazo armado digamos eh, eh, del grupo Edwards, del Banco Edwards, el grupo Ergas de Turismo e Intereses Especiales. ¿Te fijáis? ¿Qué hace un tipo experto en Turismo e Intereses Especiales? Es el que te lleva en cabalgata a algún glaciar o, o, o te lleva a la Torre del Paine y eso. ¿Qué hace en la, una productora de salmones? Nada, si ¿sí no va a producir salmones él va a hacerse cargo del negocio del turismo de intereses especiales. Entonces, ¿te fijáis, no? Y esas tres cosas las movimos de manera simultánea. Y eso es lo que hemos pillado. Más no sabemos. Entonces, eh, eh, ¿y, ¿y qué hemos hecho nosotros a, a cambio de eso? Nada, no, salvo publicar un, un artículo que se llama Killing in the name of, que es una magia a rey y a quien de Machine, claro. ¿sí? donde ahí hago la combinación y muestro, mira mira cómo me en este gallo para acá y para acá y para acá. Pero lo más Increíble de esto es que Piñera haya fusionado las dos carteras para hacer mucho más eficiente esta venta del país y nadie se opuso. Tú crees que esto no lo sabe Escalona, que no lo sabe Fulvio Rossi, que no lo sabe Andrade, todos lo saben. Lo que pasa es que están comprometidos en eso porque la crisis económica que hay en este país está absolutamente camuflada. Así como la salmonicultura es un subprime acuático, una, un ejercicio de especulación financiera absolutamente fracasado, este país, con su éxito, también lo es. La banca chilena fue la banca privada que más dinero perdió en el mundo durante el año 2013. Nadie perdió tanta plata como nosotros. ¿Cuál es el éxito? ¿Dónde está el liderazgo? ¿Dónde está la eficiencia? Y ese, ese detalle a la gente no, no se le pasa desapercibido porque la gente estuvo ayer, por ejemplo, durante 20 minutos en los cinco canales que funcionan en Santiago, 6, 4 abiertos y dos por cable, viendo cómo llegaba la Copa del Mundo en un avión pintado, de, decorado de manera especial y lo recibían como si fuera el Papa o, o Mandela o, a la Copa del Mundo, de fútbol. Y el resto de la nueva de la serie y cuestionar así, o sea, tontera, estuvieses. Todo el día, estuvieses. Director,
3: yo, mm. disculpe que no interrumpa, quiero quiero leer un poquito el, el, el fundamento de la iniciativa, el proyecto que, que fue, esto es de mayo, no, perdón, de, de julio, julio del 2012, 2012, ¿ya? Como lo presentó el actual presidente Viñera, dice, fundamento de la iniciativa. En las últimas décadas, nuestro país ha sido destacado como un, un caso exitoso de desarrollo económico y social debido, entre otras cosas, a la estabilidad que generan los marcos normativos y regulatorios que han permitido el desarrollo de iniciativas particulares, garantizados por normas claras y armónicas. O sea que está diciendo un poco, a grosso modo, que la ley favorece a todo este desarrollo económico que no es tal en realidad que no, no es extensivo a todos los ciudadanos, ya que tenemos claridad total de que este hecho del PIB no es, no es real, o sea... Hay un Producto Interno Bruto que no, no se distribuye entre todos los, los habitantes del, del suelo que estamos pisando. Y, y continúa así, dice. En este contexto, el borde costero ocupa una posición de vital importancia para el desarrollo del país, ya que en este punto confluyen procesos naturales y diversas actividades económicas y sociales que requieren una regulación, perdón, una regulación coherente que permita el desarrollo sustentable de cada una de ellas. La sustentabilidad, producto de lo que usted está explicando, no veo mucho la unión, no, no, no sé dónde se cohesiona esta idea, no, no, la verdad que no, no veo no, no veo dónde. Sustentabilidad. Claro. Dice además, dice desde un punto de vista jurídico, el concepto de borde costero no ha sido desarrollado por la legislación chilena, sino que solo existen disposiciones dispersas en diferentes textos normativos que hacen alusión al tratamiento de esta unidad geográfica otorgando facultades y atribuciones a diferentes organismos, lo cual ha impedido una administración ordenada coherente y territorialmente razonable. Quiero dejarlo hasta ahí en realidad porque me parece eh, importante destacar. Hay que traducir todo eso. Claro. Digamos, lo que pasa es que
4: cuando ellos hablan de sustentabilidad algo que no entendió ni Oceana ni Greenpeace cuando apoyaron la ley Longueira que se conversó con ellos eh, con bastante anticipación eh, la sustentabilidad a la que se refieren estos agentes del, del, del neoliberalismo el capitalismo neoliberal es la sustentabilidad del flujo de recursos del capital financiero cuando nosotros hablamos de sustentabilidad hablamos de otra cosa de que los recursos permanezcan y que se extraigan a, a tasas razonables
3: o que estén de acuerdo con los ciclos de vida de la especie ¿verdad? o, o la capacidad de regeneración del había, había un concepto que tenían los griegos mejor que se más urobolos que era esta cosa del esfuerzo permanente que todo se se retroalimentaba pero se mantenía ¿sí? podía claro. haber una ocupación un uso de los recursos llevando el concepto de los griegos en realidad ¿sí? a este tema más, más medio, o socioambiental ¿Sí? donde todo se ocupaba pero además se retroalimentaba y continuaba ahí ¿sí? entonces esto no se cumple definitivamente con el concepto de, de sustentabilidad que, que, pero no, de que ellos, hablan.
4: ellos hablan de otra cosa claro. y cuando, cuando él habla de eh, ordenamiento territorial de un uso más eficiente de los recursos el uso más eficiente nos da ¿quién? ¿El capital estatal o el capital privado? ¿Quién lo da? Capital privado, yeah. según ellos, ¿cachai? Entonces, se tiene que entregar a la, a la gestión privada. Eh, él no miente en nada. Lo que pasa es que nosotros, cuando escuchamos eso, como le pasó a Oceana, como le pasó a Greenpeace, es, es, estaban escuchando otra cosa. Estaban escuchando otra cosa. Entonces, eh, pero ellos no, no mienten en nada. Todo lo que ha pasado en este país es porque es más eficiente. Todo lo que ha pasado acá es porque es más eh, eh, que genera más liderazgo eh, dentro los de la región. Claro. Que hace rato. Pero si sí, esta gente nos tiene convencido que los brasileños están haciendo cola en la embajada chilena en Brasil para ser, ¿quieren ser chilenos? Pues, vamos a ser incluso campeones mundiales en la Copa de Fútbol. ¿cachai?
2: Podríamos nacionalizar a algún futbolista. Yo eh, creo que lo único bueno que dejaría.
4: Esa es otra cuestión que a mí me llama la atención. El avance del fascismo. Aunque este estado es fascista porque tiene una constitución fascista que va a permanecer en los próximos cuatro años, no, ni si ni, ni le indican a cambiar esta cuestión. Eh, a mí me, me preocupa, por ejemplo, el, 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 el fascismo indigenista, que ha penetrado pero muy fuerte en la, en la décima región, súper fuerte. Eh, me preocupa también eh, la presencia de nacionalistas con Z eh, en algunos comandos electorales presidenciales. Que estén haciendo penetración en las poblaciones con talleres para los niños, cursos, educación popular, y etc. Eso, eso me preocupa bastante. O sea, no tiene ni un brillo cambiar a un, eh, a un narcotraficante por un fascista, por un nazi, para ser directo así. Eh, eso es un problema que, que también tiene que ir, ir, ir a la cola. Aquí San Beca tiene experiencia al respecto. San Bernardo tiene experiencia al respecto. Pero eh, aquí nacieron las zonas antifascistas, los SAF después se trasladaron a Recoleta, a Estación Central y tuvieron que limpiar esta cuestión si no, iban a andar, iba andar todos pelados pero eh, pero lo que tiene que ver con la cuestión del país es, es bastante sencillo, aquí pusieron el país en venta, ¿quién está dispuesto a impedirlo o no? Hay, yo te aseguro te aseguro que hay compañeros que dicen no, dejemos que quede la escoba para que aumenten los costos sociales y aumenten las contradicciones ¿cachai? O sea, que se agudicen las contradicciones. O sea, que la gente no tenga nada más, que no le quede nada más que arriesgar su vida peleando a Peñas con un tanque, por ejemplo. Como lo hacíamos nosotros, para los años 80. Bueno, eso no alcanza. Porque, bueno, si le llegamos a ganar el, al tanque, seguramente el agua ya se acabó. Seguramente. O sea, los niveles de destrucción ambiental son súper acelerados por la profundización misma del modelo. O sea... Eh, en el capitalismo si tú no creces desapareces por lo tanto la mina que sacaba 2 millones de toneladas hoy día tiene que sacar 3 porque si no le bajan las acciones y, y se acaba la empresa pero quiero ser bien claro eh, para terminar porque te, me imagino que todavía se escala ahora yo creo que aquí tenemos que descartar a los que nos sirven aquí hay que trabajar con los precisos la, esta pelea tal cual lo dice el cazador de hoy también, esta pelea no es para cualquiera esto es para los que están preparados y el que no sabe aprende y el que sabe entonces enseña pero aquí no cualquiera no cualquiera esta cuestión es para algunos no, desgraciadamente, ojalá fuéramos muchos porque la pega es bastante abundante pero no podemos estar más encima, perdiendo el tiempo en, en convencer a los compañeros de lo que hay que hacer cuando las evidencias están a la vista cuando no, mira, en eso puede ser religioso nos hemos encontrado dentro de la izquierda alternativa la izquierda más ultra, la izquierda más revolucionaria como quieran llamarse con compañeros que hacen carne lo que decía Jesucristo que no hay peor ciego el que no quiere ver entonces, mientras te siguen haciendo tirar el país, hay compañeros que siguen entretenidos, pensando en el último discurso de Fidel o de Nicolás Maduro ¿cachai? cuando nosotros no tenemos nada que envidiarles a ellos porque nosotros ni siquiera somos eso no tenemos ninguna posibilidad de llegar a ese estado de crisis social cuando nosotros nos están vendiendo el 27% del país y están haciendo pedazos todo lo que, el resto de lo que queda Muchas pegas por delante, pero ahí tienen que entrar ya, aquí que hay que eh, operar no solamente con, con criterios revolucionarios y, y subjetivos, aquí hay que operar con criterios objetivos. Yo lamento mucho la situación de los estudiantes secundarios, que se han eh, dado a sí mismos una dirección, unos dirigentes realmente mediocres que lo único que aspiran es, es seguir manteniendo... Eh, al mismo colegio de profesores, por decirte algo y el colegio de profesores es el único que aspira a tener a los mismo estudiante secundario dentro de las salas que no hacen nada nada por salir de la medida que está pero aquí, por ejemplo yo quiero decirle a los cabros que estudian nosotros no necesitamos cabros de nota 4 nosotros necesitamos cabros de nota 7 no necesitamos cabros buenos para lectura, necesitamos abogados no necesitamos cabros buenos para matemáticas necesitamos ingenieros eso necesitamos las federaciones no se hacen cargo de eso las federaciones no discuten la ética dentro de las universidades o sea, ustedes no crean de que los ingenieros forestales que trabajan en y son neozelandeses ni australianos, son chilenos son del campo de Antumapo, de la Universidad de Chile de ahí los sacan los, en las salmoneras no trabajan ingenieros pesqueros ni biólogos marinos noruegos son ingenieros pesqueros y biólogos marinos chilenos los que trabajan en la minería no son eh, australianos eh, ni canadienses son chilenos ¿En qué están haciendo las federaciones para evitar de que los chilenos vivan de hacer pedazos de su propio país? ¿Dónde están esos discursos éticos? Ninguna formación integral. Las federaciones de lo único que están preocupadas es de salir en CNN. De preparar el próximo carnaval. ¿Quién hace el carro alegórico? Al Lindo. Ya tienen un calendario programado de movilizaciones antes que empiece el nuevo gobierno. ¿Eso es ridículo? Nosotros sabemos que el otro gobierno no va a cumplir con las promesas. ¿Qué hicimos nosotros para evitar que entonces que esa persona llegara al gobierno? Nada. Por supuesto que eso es un sentido de crítica. Yo también me hago momento de crítica. Pero, seamos claros, yo he tratado de ser lo más honesto posible en esto. No me he vendido. Yo no estudié en la universidad para terminar haciendo pedazos al mar. Espero que los otros cabros sigan haciendo lo mismo. Y lo que quiero encargar en la despedida. Eh, a los que ya están estudiando, que puedan hacer algo por este planeta, eh, un, un favor nomás. Así como yo hice todo mi aporte posible para que ustedes tengan un lugar donde vivir aún, les pido que me devuelvan la mano, garantizándole a mis nietos que también tengan un lugar donde puedan vivir.
3: Eso. Bueno, un eh, final es emocionante sí, por decir sí. algo, eh, Juan Manuel. Eh, ante eso la verdad que yo creo que está bastante dicho en realidad hemos dado vuelta al tema del borde costero hemos hablado de la experiencia de vida, de la educación de, de Don Héctor de la lucha que ha llevado y que lleva en realidad que Don Héctor en realidad sin eh, o sea, esto es un, eh, un comentario el paso en realidad, usted es una persona ya que tiene sus años encima, tiene varios y, y los ha dado de esa y sigue constantemente ahí en la lucha eso es, es, un, es un tema muy importante de rescatar así como también eh, me, me animo a rescatar algo que dijo que, que es muy cierto que yo en realidad lo comparto y que lo hemos dicho en otros momentos eh, de la radio que aquí hay una cuestión de que el que sabe más tiene que estar al servicio del que, del que sabe menos ¿ya? obviamente no será enseñando toda la vida hay que tomar otras acciones de por medio uno se puede quedar eternamente haciendo una misma actividad porque también eh, cae en una cosa de que tampoco es muy fructífero siempre hacer lo mismo hay que cuestionarse pero el concepto de, de, del que sabe más está al servicio del que sabe menos, yo lo veo muy reflejado en usted, don Héctor. La verdad que le agradezco eh, ese idealismo con el que sí. lleva su, su vida adelante. Es un, Por la convicción, un Claro, el totalmente idealismo. rescatable.
2: Yo cuando conocí a don Héctor, me acuerdo de la primera frase que, que él dice, fue en Chile chico, fue el 2010, dice, yo siempre me meto en las peleas que puedo ganar. Eso lo aprendí cuando tuve 10 años, y me puse a pelear en el colegio y un gigante me, me pegó me, me sacó literalmente la, la cresta, la mugre y me dijo yo estoy en esta pelea porque yo creo que es posible ganarla entonces bastante fuerte, bastante emotiva las últimas palabras de Héctor de no van quedando solamente 5 minutos a agradecer nada, por su tiempo, su disponibilidad de estar acá compartiendo su mensaje y este mensaje más que nada a las futuras generaciones, ¿cierto? A las futuras generaciones. y quizá ahí colgándome un poco eh, tratar de dejar esta tierra mejor de como la encontramos un principio de eh, Baden Powell eh, fundador de los Scouts sí. también. Deja este mundo mejor de como lo encontraste. Creo que esa es la, la frase al, al, para el cierre, ¿eh, Rodrigo.
3: Sí, la verdad que eh, sí, sí. Eh, la verdad que un, una buena consigna en realidad como para terminar el programa. Yo también quiero agradecerle la disposición, don, don Héctor. Sabemos que viene desde muy lejos, se dio un tiempo para venir a, a visitarnos, a comentar eh, en el programa rompiendo la inercia. Es muy importante de, de escuchar eh, su información. Le agradecemos además la que nos dejó. Vamos a poner a disposición ahí de la mayor cantidad de gente posible. ya que es un, un material eh, muy bien elaborado, tiene mucha mucha sustancia. Entonces eh, es muy válido para compartir. Le agradecemos una vez más la, la información que nos trae y bueno el tiempo que nos ha dedicado. Y claro yo, que sí, último
2: momento,
4: invitado para un eh, alguna programa. actividad
2: que se esté realizando por sus tierras, por sus pagos, algo que le gustaría pasar el, el anuncio. Sí, les
4: le, le voy a mandar la, los links de, de la actividad que estamos haciendo, conformamos un grupo que se llama Grupo Salvemos la Tierra. Otro, eh, dentro de eso está la coordinadora vamos a insistir con el nosotros allá en, en, en la décima región, eh, logramos armar el quinto polio, desde el PRO hasta Igualdad eh, eh, nos juntamos para coordinar la reunión y duran cinco minutos como les comentaba usted el amigo, estamos todos de acuerdo así de grave es la situación y, y tenemos claro lo que hay que hacer también el problema es que nos falta gente porque tenemos demasiado boicot, no del modelo, sino que los compañeros que siguen aspirando como el poder popular, como la panacea y el nuevo Mesías. Eh, y esa onda, es muy desagradable estar discutiendo eso. Pero antes, yo, yo tengo una frase que espero que coloquen en mi invitación el día que yo me muera allá en Puerto cine
2: lindo es que pago ¿eh? tiene
4: sí. elegido el lugar ¿eh? sí, sí, claro.
2: muy llovedor sí pero bonito sí,
4: sí no Puerto Cine es como, como va a tener hijos allá sí. eh, eh, nunca el hombre está vencido y especialmente ahora que nosotros tenemos la razón nosotros no, no tenemos nada que demostrar no tenemos nada que demostrar el capitalismo por sí mismo lo demostró es un ente destructivo y, eh, que tiene que ser erradicado Así que yo le agradezco harto, un gran saludo para la gente de Aicen, para mi grande amigo, la Pamela eh, Díaz, Bagual, la Nara que está en Argentina tocando, eh, Alonso, con toda la gente que compartí los trabajos, los años que estuve trabajando con la pesca artesanal allá, yo he hecho mucho menos Aicen, espero verlo lo más pronto posible. Ahora no me he puesto ingrato porque la, la pesca es asfixiante en, en la décima región, pero mantengan la esperanza. Mientras eh, eh, no 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 nos dominen del todo, mientras sigan flameando las banderas chilenas, si tragan, no, yo no creo mucho eso, esas cosas, pero mientras sigan flameando banderas chilenas eh, en, en el territorio, todavía tenemos tenemos esperanza, pero la pega es fuerte. Y por favor, asuman las la, la responsabilidades políticas que todos tenemos y, y aspiremos a tener control político.
3: Eso. ¿Te parece que sean las palabras al cierre? Palabras al cierre, sí. Rodrigo. Algo más. Ya ¿Hay? nos van quedando solamente un minuto de programa. ¿Hay algún tema preparado para despedir el petrocinio? Sí, hay un tema preparado y que. A Juan Carlos Naveda no lo saludé.
2: Disculpa Juan Carlos. De la renga. Se llama hablando la libertad. Ah. Así que vamos con ese tema y nos, nos despedimos hasta entonces el próximo hasta el domingo. domingo,
3: que estén muy bien.
1: la inercia, una visión crítica a los problemas que nos afectan les esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana aquí en Radio Canelo 149 AM visítenos en www.radiocanelo.cl hasta la próxima